0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré vuestro tiempo con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carbonell. Hoy tengo el gusto de sentarme a hablar con la maravillosa psicóloga Marta de la Cueva. Ella estuvo acompañándome en el proceso de duelo con mi padre. Tiene una sensibilidad y una energía tan bonita, yo llegué a traspasarla. No te pierdas esta charla llena de amor. Este episodio está dedicado a la memoria de Ricardo Carboney anreus mi padre. Gracias Marta por acercarme más a él desde otra mirada diferente. Disfruta de la charla. Bienvenida Marta de la Cueva a Ladrona de Amor Muchísimas gracias María yo Encantada de estar aquí contigo ya lo sabes. Marta, voy a recordarnos Cómo nos conocimos Y hemos puesto fecha que fue en el 2016 Y yo ya veía a Marta Que se metía en clase de pilates En clase de body pump Y también hubo algo a mí Que me llamó mucho la atención Marta, y aparte que es vecina del barrio Ya me sonaba, su marido también lo conocía pero tenía, a Marta tenía algo que a mí, no sé, me llamaba mucho la atención. Y un día me presenté a ella y le dije, hola Marta, ¿qué tal? Y nada, ella muy simpática, con una amabilidad brutal, una sensibilidad a lo que tiene ella encima. Y no sé por qué, me, me rendí un poco ante ella. Y de repente le digo, Marta, ¿tú a qué te dedicas? Y me dice, soy psicóloga. Y le digo, Marta, no te creo. Yo digo... Creo que en estos momentos lo que más necesito es una psicóloga, porque Y aquí viene, porque yo fui a consulta de Marta, le dije, llevo una temporada Marta, que voy como pollo sin cabeza, no tengo ganas de nada, tengo mucha tristeza dentro y yo no sé por qué es. Así que hoy vengo a hablaros un poquito de los duelos, o sea, quiero que... Me gustaría que conocierais eh, qué tipos de duelos nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida y es por lo que yo entré en consulta. Marta al final vio que yo lo que no había hecho era un duelo por la muerte de mi padre después de siete años de fallecer. Eso es.
1: A ver, esto pasa mogollón de veces, me ha pasado en muchísimas ocasiones con mogollón de pacientes. Es súper importante hacer el duelo. Cuando tú no haces, no trabajas el duelo, te puedes quedar enganchadita en una de las, de las etapas de ese proceso de duelo que es tan complicado y tan doloroso. Pero es que es mejor pasar a través de ese duelo y de ese proceso, porque si no te enganchas y luego se tarda muchísimo más en resolverlo. Y aceptar, acuérdate cómo hacíamos las sesiones,
0: aceptar el destino de aquel que se va. No todo mundo, yo, yo, yo no tuve la capacidad de ver lo que arrastraba, que era un duelo. ¿Cómo lo podemos detectar?
1: A ver... ...cuando hay una pérdida de algo... ...pero cuando hay una pérdida de alguien... ...incluso de algo... ...es que puede ser una pérdida de un familiar... ...puede ser una pérdida de una juventud... ...gente que, que entra en la menopausia... Eh, ...pérdida de, de, un, de un trabajo... ...pérdida de una, de una amiga... ...cualquier pérdida es un duelo... ...lo que pasa es que el proceso de un duelo... ...de una pérdida humana... ...de tu padre, de un familiar, etcétera... ...es súper duro... ¿vale? ...entonces cuando ya se tiene esa pérdida... Hay que tener ya esa alerta de decir, ostras, esto me lo tengo, me tengo que arremangar y trabajar en ello. ¿Vale? O sea, hay que trabajar en ello, hay que dedicarse y honrar a esa persona que ya no está. O esa amiga que ya no está, o ese trabajo que ya no está, o esa juventud que ya no tengo. Pero hay que trabajarlo.
0: El apego que tenemos a todo. Aquí va muy vinculado con, con el duelo el apego a las personas, el Fíjate, apego a las cosas... para mí lo más
1: importante en relación a lo del duelo es que las personas no nos lo permitimos. Cuando alguien pierde a alguien, casi el 100%, y no, creo que no me equivoco, de las personas, lo que tratan de hacer es que pases de puntillas por ese dolor. Entonces lo que hacen es... No pasa nada, María, tú eres joven, tú, tú tienes tu familia, tú no te preocupes... Y esto no es honrar a la persona que se ha ido, hay que pararse y entrecomillado, por supuesto, disfrutar, disfrutar de, de, esa, de ese proceso, de sanación porque si no lo haces, te quedas enganchado. Yo tenía una paciente que había perdido a su marido y hacía tres años que no levantaba cabeza. Y le di una tarjetita una vez, pues eso, hacía tres años o cuatro años o cinco años cuando iba a otro sitio de pilates, precisamente. Y esta persona me llamó y me dijo, Marta, tengo tu tarjeta guardada hace mogollón de tiempo. ¿Me pasa esto? He perdido a mi pareja hace tres años y no levanto cabeza. Apenas en tres sesiones lo resolvió. ¿Pero por qué? Porque las gentes que te, la gente que tenía alrededor no pararon de decirle, Venga, tú pa'lante, tú sal, tú diviértete, tú no sé qué. Ostriz no. Es que se tenía que parar. Y cuando yo le permití, o ella se permitió, el llorar por él, el honrarle... A mí hay una cosa que me encanta, que de pequeña lo veía como muy loco y ahora me parece que es una barbaridad, y es cuando las personas que están en duelo en los pueblos iban vestidas de negro. Es que me encanta. Porque realmente es una especie de un tiempo límite donde yo... Me pongo de negro para honrar a esa persona que no está. Y cuando ya mi proceso de duelo se ha terminado y está aceptado,
0: ya me he visto de color. Que esto está muy bien también. Pues sí, la verdad que sí. Vinculado eh, al tema del duelo es la poca información también que tenemos. Por eso yo creo que la gente mm. te dice, sal fuera, diviértete, Corre, no pasa nada. así que es verdad que como. Bien. Pero al cabo de los dos meses, de hecho, cuando mm. murió mi padre, yo el primer mes me sentí muy arropada pero luego al segundo mes obviamente la gente hace su vida uh -huh. tienen familia tienen amigos uh -huh. y yo me vi como que me tiraban o sea del abismo o sea como si me, me, eso me, es. yo me iba cayendo del precipicio sí, pum, sí, pum 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 sí, 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 y al no tener información de todo esto pues yo le di la, la, la no, no lo primero es que no acepté uh -huh. lo segundo le di la espalda correcto muy bien eso es eso lo segundo muy bien, eso es, <ríe> le la di alcohol. la mano a la fiesta a las drogas al alcohol correcto y pues, para anestesiar la situación que estabas viviendo. Totalmente. Tal cual. Totalmente.
1: ¿Pero por qué pasa esto? Porque no tenemos eh, aprendizaje ni tenemos conocimientos, como tú dices, de la gestión emocional. Esto se tendría que hacer desde chiquititos. Porque ya cuando eres pequeño, cuando se te rompe tu coche o tu osito favorito, uh -huh. tus padres que te dicen, chica, y te pones por eso así a llorar, chica, no llores por eso. Es que no es eso. Hay una frase de duelo que me encanta y es acompañar en el sentimiento. Y es que acompañar en el sentimiento en ese momento es al niño decirle, ostras, entiendo perfectamente cómo te sientes. ¿Qué podemos hacer? Siento mucho tu pérdida del corcho. Correcto. ¿no? Siento mucho que te haya pasado esto. Eso, una, estoy acompañando en el sentimiento. Y dos, constructividad. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues esto pasa desde chiquititos como no nos va a pasar de adultos. Falta muchísima información, como le dices tú.
0: Eh, creo que armé este podcast para darle voz a todo lo que yo he experimentado. Se me ha cambiado en dos años, sobre todo, mi vida. Mi, 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 o sea, se me han desmontado todos mis esquemas que estaban dentro. Pues estructuras. Sí, se Muy me bien. han ido todas abajo. Eso y es eh, Y sí que es verdad que yo esto sí que lo llamo más a nivel místico, Dios universo, como querés llamarlo, de verdad, siempre lo digo, tengo respeto por todo. Llegó un momento que Dios me dijo, María, o le pones tu voz o te la voy a cortar y sinceramente pensé ostras eh, maravilloso o María le pones voz a esto o te, la voy a, o te lo voy a cortar y yo te lo agradezco un montón y yo dije pues como ya lo tenía pensado hacerlo hace <coughs> dos años dije vale manera. es tu momento es correcto es mi momento y de verdad que a mí yo siempre lo digo a mí la psicología me ayudó muchísimo y me acuerdo también en cuando yo estaba trabajando contigo me dijo María yo no sé ¿Cómo tienes la facilidad de abrirte enseguida en cuando trabajas conmigo, María? Dice, yo, yo en mi vida he visto esta facilidad que tienes tan receptiva para trabajar
1: juntas. Por eso lo resolviste también. Porque no depende tanto de mí como psicóloga que también, porque yo oriento, pero la persona que está adelante, la persona que se está remangando y que está currando eres tú. Y tú tenías esa capacidad... Eh, de entrar, llámale feeling también esa capacidad tuya de entrar esto es como una danza terapéutica donde, donde el psicólogo hace pero el paciente también hace y hay una especie de simbiosis que, que se crea que es maravillosa y tú lo lograste de manera fantástica desde el minuto uno además es que
0: yo sin quererlo se ve que no aplicaba la, la cabeza, la razón y directamente me iba al corazón. Correcto, y a la tripa que decía yo mucho también. Efectivamente, efectivamente. <risa> Entonces, bien. yo creo que al trabajar desde la tripa y el corazón. Correcto, muy bien. Es cuando tú te abres, Así te rindes. Es. Así es. Y yo, en la segunda sesión con Marta, salí mirando el cielo. Y el poder observar otra vez las fincas, la alegría de, 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 de mirar hacia arriba los árboles, además. Ya te... Qué bonito, María. Era precioso, cuando, o sea, la sensación que tuve, yo es que me acordaré toda, toda la vida, saliendo, saliendo mirando hacia arriba, mirando el cielo, y me volví a llenar un poquito más como de energía, y de esa energía que digo yo viene el amor. Así que yo de verdad, o sea, a mí fue una maravilla trabajar contigo en, en terapia. Y retomando otra vez el tema de los duelos, eh, te he escuchado antes decir que efectivamente que yo hace poco que me enteré que cuando el duelo no solamente es solamente por, por una muerte, sino que se va un amigo de tu vida, hay un momento de, en tu vida que se acaba, un marido que se rompe el matrimonio, ¿todo eso también lleva duelo?
1: Claro que lleva duelo, es así, pero es que es, que es una pérdida, es que el duelo no, no es más que una pérdida y pérdida hay un montón de cosas que son pérdida. Por eso la pérdida de un amigo, la pérdida de... No es a lo mejor tan duro tan fuerte. Eh, hay como estadios ¿no? dentro del dolor o dentro de las pérdidas. Eh, pero, pero es una pérdida al fin y al cabo. Una persona que viene, eh, que está entrando en la menopausia y que tiene una tristeza a lo bestia y tal, es que ahí tengo que trabajar un duelo. Y tengo que poner delante de ella, ¿te acuerdas cómo trabajábamos? Mm. Una silla que represente a esa juventud que ya no tengo. Y tiene que despedirse de esto para poder ¿qué? aceptar en la etapa en la que entro, en la etapa en la que estoy. Que no significa que sea una etapa peor, sino que significa es que es otra etapa. Pero hay que cerrar una etapa para abrir otra y aceptar esa pérdida. Pérdida de, de la juventud, pérdida de un amigo, pérdida de un trabajo o pérdida de lo que fuera. Pérdida de una mamá, por ejemplo, se si me ocurre una paciente, pérdida de una mamá que no puede o ha tenido un aborto, por ejemplo. Tiene que también trabajar ese duelo. Yo he tenido pacientes hace poco que habían eh, perdido eh, una hermana, pero hace 40 años. Y ni siquiera cuando les preguntabas cuántas hermanas sois, la nombraban. Y de paso, cuando me enteré que tenían la incluí dentro de la familia, y entonces trabajamos ese duelo que estaba todavía ahí metido. Y lo trabajamos y fue precioso, porque fue incluir a una hermana que hacía 40 años o 30 años que no la incluía en su familia a darle voz a darle su lugar como hermana qué bonito es eso ya. qué bonito es eso
0: a mí sí me encanta cómo vives la psicología con esa parte claro. yo es que para mí es magia lo que hace Marta y es pues eso que digo yo su profesionalidad con la magia y aparte la magia que ella desprende totalmente Ay, gracias, María. ¿Para qué estudias tu psicología, Marta? ¿Cómo fue ese proceso de decir, voy a por psicología? ¿Fue por algo o directamente te llamaba pues, la atención? Pues mira,
1: me gusta esta pregunta porque el para qué lo sé ahora. Lo sé ahora. Y el para qué es para estar delante de personas aportando todo lo que yo he aprendido a nivel formación y a nivel vital. Eh, cuando yo empiezo a estudiar psicología, mi padre muere en ese momento. Yo tengo 19, 20 años y tengo que elegir una carrera y mi padre muere, médico fantástico, eh, maravilloso, y parece que, se, que, que el mundo se me vino abajo. Y, y, y la verdad es que en el momento que me meto en psicología y empiezo a estudiar psicología, andaba un poco triste haciendo mi duelo. Pero había algo que me llamaba, siempre me había llamado de las personas, del contacto con las personas, del cuidar a las personas, de estar ahí con las personas... Y entonces eh, fue como algo natural, como tú hablabas antes, a veces es un poco magia. Y a veces cuando estoy delante de un duelo, de una persona que trae un duelo, eh, yo me doy cuenta de por qué estoy ahí. Es que tenía que estar ahí con esa persona ayudándole a resolver aquel
0: problema que me trae. Entonces ahora lo sé, el para qué lo sé ahora. No entonces ni siquiera. pero Para mí, de verdad, la, la profesión de psicología es de admirar porque... Ayudáis a personas a que ellas se curen. Yo sí que es verdad que llegó un momento que yo no, cre yo no quería que me dieras el pez, yo quería aprender a pescar. Correcto. Entonces me empecé a introducir en el Muy mundo de bien. la psicología, que puede que el año que viene me apunté a distancia o a la universidad, de pochilita, y, y yo me voy a estudiar psicología. Me parece maravilloso. Y ha sido, llegó, pero llegó un momento en que yo decía. Ostras, si tú puedes, ¿por qué no puedo yo? Yo no uh -huh. quiero que me des el pez, quiero enseñar, que me enseñes a pescar. Correcto, muy bien. Y sí que es verdad que me, ap me apunté el año pasado a un curso de psicología transpersonal uh -huh. y la psicología transpersonal unifica cuerpo, mente y alma. Y sí que es verdad que todo lo que aprendí durante nueve meses dije yo, esto es una maravilla, tener estas herramientas para que, ya te digo, con el, yo me siento súper satisfecha el haber realizado contigo el duelo de, de mi padre. Así que yo creo que yo y en nombre de todas las personas que vamos al psicólogo os damos las gracias porque es de admirar. Y, y yo también agradezco que al final
1: eh, la gente vaya, empiece a ir al psicólogo. Quizás por esas gentes famosas que aparecen ahora en la tele que dicen que van al psicólogo, pues eh, aunque sea por eso, eh, porque cuando empecé yo era como... Mmm, Raro, era como cerrar una, ¿no? Estar en, metido en el mundo de la psicología e intentar ayudar a nivel emocional a las personas. Parecía que si no eres eh, médico, traumatólogo y tocas algo físico, parece que... Sí, es una neurociencia o no. algo así, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Pero ahora sí que hay mucha más conciencia y ahora hay gente que, que viene al psicólogo y tengo mucha gente nueva que nunca ha ido al psicólogo, con lo cual eso me hace súper feliz. Vengan a mí o no vengan a mí, me da igual, en general. Que vayan al psicólogo me parece
0: maravilloso. Siempre que alguien tiene un problema. Sí que es verdad que yo digo que es como tu profe, como yo digo profe de yoga, profe de yoga, profe de pilates, tienes que congeniar con el psicólogo allá, ni te cuento. Sí, sí, sí. A lo mejor lo que me funciona a mí, no te funciona a ti. Tal Entonces cual, eso, tienes sí, que encontrar tu metodología, tu psicólogo. Y tu feeling, ¿eh? Sí. De la primera sesión eh, la paso, pero la
1: segunda siempre digo, vamos a recuperar la primera sesión, ¿cómo te sentiste conmigo? ¿Cómo te sentiste con libertad de hablar? Eh, ¿Qué feeling tuviste conmigo? ¿Te sentiste totalmente en paz para poder y sentirte que no te voy a juzgar en ningún momento, etcétera, etcétera? Para mí esto es súper importante y eso es el feeling. Si en la primera sesión no hay esto, sí. ya no va a haber. Sí, porque, porque puede que difícil. se cierre
0: la otra persona, ¿no, Marta? Eso es, tal cual. Tal y cual. y no se vuelque claro. a, a, a expresar todo lo que siente. Exacto, por lo que sea. Hmm. Pero si en esa
1: primera sesión no hay esa especie de magia o de conexión, puede ir bien, pero cuesta más o no va tan fluido como por ejemplo contigo conmigo
0: luego también ya vamos a, a terminar en breve pero también que ya se empieza a introducir lo que es la educación emocional Ajá. y aunque yo de verdad pienso que debería estar como una asignatura como el que estudia con el Simen del Medi el que estudia tal unas tal. matemáticas pues de verdad tercero de primaria de educación emocional sí. cuarto de primaria de educación emocional tal cual es verdad es una, es una parte más que, que puede verdad. dar mucha estabilidad
1: se hace poco en los colegios se hace muy poco y yo he tenido la oportunidad de estar en algún colegio y, y de hacer cosas con, con adolescentes y lo reclaman ¿eh? después de una, de una clase que di por ejemplo eh, luego al final de la clase dije que hicieran a nivel anónimo totalmente qué les había parecido qué les había aportado tú no sabes la cantidad de cosas que dijeron esos, esos gente adolescente eh, estaba triste y me he dado cuenta de por qué, me he dado cuenta que a mi madre le he hablado mal esta mañana me he dado cuenta que quiero estudiar psicología dijo uno, otro dijo eh, eh, es necesario que este tipo de cuestiones se traten más en los colegios, o sea la gente quiere lo que pasa que no se hace pero la gente está con muchas ganas de tener esta, este aprendizaje a nivel emocional ¿no?
0: mira a mí se, va, me, se me vuelve la piel de gallina y todo lo que te voy a decir uno de los pasos también muy importantes... Aparte, que es lo que te he dicho? Que Dios me dijo, María, ¿le pones voz a esto? ¿Te la voy a cortar? Fue cuando mi madre me dijo... De repente volvía yo del río de pasear con Concha... Concha es mi perrita... Y me dice mi madre... María, se me ha puesto la piel de gallina... Termino de escuchar una noticia... De que se están suicidando muchos adolescentes... Por no tener educación emocional... Y mi madre es, Mi madre es ver para creer... O sea, mi madre está flipando con mi cambio...
1: Claro. Pero...
0: El día que me dijo eso mi madre... Eso da para otro podcast. Pero... Tan importante en los adolescentes y sobre todo en los niños, porque primero va la, 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 la etapa infantil y luego va la, la de la adolescencia. Yo digo, sí, primero los niños tienen ese aprendizaje, eso, llegan eso. a la adolescencia con la mochilita bastante ligera, pero con, arma, con, con herramientas, herramientas para, para sí, utilizarla. Cuando me dijo mi madre que se estaban suicidando un mogollón de gente, de, de adolescentes, pero,
1: pero claro, es que es así. Es que es así, pero ¿sabes qué pasa? Pero, bueno, esto no me quiero alargar hablar en otro momento, pero, pero hay moyon de, de falta de valores, de falta de esfuerzo, de falta de ilusión, de falta de motivación. Eh, lo que importa es el ya, la dopamina en vena, ya, rapidito. Eh, no hay nada mm, que les favorezca a esta gestión emocional. No ayuda, la sociedad no ayuda en esto. Entonces, como no nos arremanguemos todos, cada uno de nosotros, y que hagas estas cosas... Como la que haces tú para dar voz, eh, es complicado, es
0: muy complicado. Sí, es que yo, yo, yo podría hablar con ella, nos podríamos pasar aquí hoy, sí, to, sí. toda la mañana hablando, porque yo también creo que, sí, sí. que esto, por supuesto, sí. bueno, es que ya no lo sabe, pero después de que cerremos este programa le voy a proponer algo. Eh, yo hace poco tuve una, un, 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 44 años, aunque la edad es. Es un, es un número que digo yo, pero yo hace poco tuve un episodio eh, muy potente con una persona en la que me di cuenta, él me demostró totalmente que yo tenía la autoestima por el suelo. Entonces, cuando tú me has dicho lo de la juventud, yo digo, si yo con 44 años no lo, no, no, no lo vi, vale. que tenía la autoestima por el suelo. Claro, claro. Yo digo, esta gente, te lo digo en serio, yo digo, que, que, que de verdad que se pueden comer el mundo entero, enterito, sí. que digo yo, se pueden comer sí, Enterito. enterito. Lo pasa que también hay
1: mucha cuestión de padres, es decir, eh, es muy importante. Yo cuando viene un nene pequeñito, yo no trabajo con él, porque realmente lo que le digo es que dibuje cuatro cosas para yo tener información y datos acerca de cómo ve a su familia, cómo se ve él dentro de la familia. Pero realmente tú sabes que soy psicóloga sistémica de terapia de familia y de parejas y tal, aparte de duelo. Entonces, eh, lo que hay que trabajar es en los papis, es decir, hay que formar a los padres. Formar a los padres, formar a los padres, formar a los padres, talleres de
0: padres, etcétera, etcétera. Entonces, por mucho no. que los llevemos a nuestros hijos al psicólogo, como no nos arreglemos los adultos... Tal cual. ¿Verdad? Y ahí eh, hay que dar muchos tips y muchas,
1: eh, muchos darse cuenta, que digo yo, Ay. cuando vienen los, los padres y les cuento cosas y les digo, ¿tú te has dado cuenta? De, ¡Ostras! ¡Ostras! Y es una toma de conciencia. Simplemente es eso. No, no va de juzgar a nadie. Va de hacer equipo para hacer pues una sociedad mejor y que no pase lo que está pasando que es lo que contabas tú antes ¿no?
0: Marta, sabes que me quedaría aquí toda la mañana contigo <ríe> pero <ríe> yo tengo que despedir este programa y no sin antes decirte eh, la pregunta que se queda en el programa Marta, por favor, explícanos qué es para ti el amor
1: Ay, el amor
0: Pues mira María, yo creo que lo primero que
1: se piensa cuando uno habla de amor lo primero que seguramente pensamos es en la pareja <risas> es en la pareja, el amor de pareja, ese enamoramiento que maduro, ¿no? ese amor que es verdad y que tiene que ver con la pareja y tiene que ver con el dar, tiene que ver con el recibir, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con estar en la, lo bueno y en lo malo, etcétera, etcétera. Pero es que yo lo extrapolo a muchísimas cosas más. Para empezar, el amor a uno mismo. Es que eso es tan importante. Pero tan importante, perdonarse, es decir, amarse cuando tomas malas decisiones, igual que cuando tomas buenas decisiones. Amarte cuando tienes un día malo, cuando tienes un día bueno, cuando estás peor, cuando estás mejor, amarte siempre. Pero es que cuando uno se ama a uno mismo, se perdona y se trata con compasión, sin juzgar, etcétera, etcétera, también es capaz de amar a los demás. Y amar a los demás significa amar uh, en cada gesto que hagas. El ayudar a una persona más eh, mayor a, eh, a subir a un autobús, pero a ese niño que se le ha caído algo por el suelo. Pero es que amar también significa amar que no lo hacemos, amar a la naturaleza. Es que ahí demostramos el poco amor que tenemos cuando encendíamos los bosques, cuando tiramos cosas por el suelo, colillas y demás. Es que el amor para mí es tan, tan amplio que si entrenáramos cada día a través de gestos diarios, pequeños gestos diarios, el amor, todo iría un poquito mejor, por lo menos.
0: Pues la verdad que me ha encantado. Y como voy a seguir hablando porque es que esto tiene para hablar, para decirte que efectivamente, o sea, yo el respeto o sea, y el amor que le tengo a la naturaleza, mira, la naturaleza me ha transmutado directamente. Es que que también trajetivo. llega, esto será otro episodio, o sea, dedicado a la naturaleza. Mm. Y también lo que has dicho, eh, el amor, eh, pues eso, con gestos. Yo voy a admitir, no me voy siempre de un comercio sin desearle que tengas... Un feliz, feliz día. día. Muy bien. Me ha cambiado mi vida, te lo digo no, en serio porque sí, sí. me vuelve por mil. Muy bien. Ya no es que te... buenos días, no, es... Que, es, sencillo, no es que no es que no es buenos días, que también serviría. No, no, no,
1: que tengas un feliz día. Que
0: usted tenga un feliz día. Tal cual Pero Tal cual. La ca... bueno, no, las cajeras, si veis la cara de las de las cajeras de Mercadona, de Consum, sí. de igual de que sea el zapatero, quien sea cuando le dices eso, es que la gente te devuelve Pero... igualmente. Sí. Pero ¿sabes
1: qué pasa? Que esto que haces tú es como raro. Es como que como es tan poco usual, lo, lo raro se convierte en lo que realmente tendría que ser, que es esto que tú haces. Pero es como, uy, igualmente, pero eres un poco de cara
0: de, ostras, ostras, es que entrenamos poco esto. ¿no? No, entrenamos no, pues a poco. mí, de verdad. O sea, eso, eh, sonreír por la calle, también, de, de vez en cuando sonrío y, y, y hay gente que me la devuelve, ¿eh? que yo me encanta, es que me encanta. Sí, 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 es que
1: es contagioso. Me gusta mucho. Es que la sonrisa es contagiosa.
0: De hecho, mira, eh, eh, yo que he visto tantos tutoriales ahora de montar un podcast, un chico decía que si tú haces los podcasts con sonrisa, hasta la propia voz... Se nota. Sí, pero totalmente. Pero y, le, sí. Y, y se lo pues copié. yo
1: estamos con muchas sonrisas. Totalmente.
0: <risa> pues Marta, muchísimas gracias por gracias estar. Sé que no va a ser el primero ni el último que te voy a entrevistar, lo tengo clarísimo. Encantado. Muchas gracias a todos los oyentes de Ladrona de Amor. Me despido, soy María Carbonell y hasta la próxima semana.